0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Es war eins der größten Unglücke in der deutschen Bergbaugeschichte. Am 1. Juni 1988, da kam es in einem Braunkohletagebau im hessischen Stolzenbach zu einer heftigen Kohlenstaubexplosion. 51 Kumpel verloren damals ihr Leben. Doch Tage nach der Katastrophe, da geschah das Unglaubliche. Denn sechs Männer konnten doch noch aus der Tiefe gerettet werden. Wie sie das Unglück überlebten, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um das wohl bekannteste Gesellschaftsspiel nach Mensch ärgere dich nicht. Und zwar Monopoly. Hallo und herzlich willkommen bei AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ich an Kohlebergbau denke, dann muss ich als Rheinländer immer an das große Loch von Hambach denken. Die Diskussionen um den Hambacher Forst, die habt ihr vielleicht mitbekommen. Und wenn nicht, das ist ein riesiger Tagebau in der Nähe von Köln, an dem sogar Greta Thunberg schon protestiert hat. Für die Arbeiter gefährlicher ist aber der Abbau von Kohle hunderte Meter unter der Erdoberfläche. Da ist es eng, da ist es stickig und wenn etwas passiert, dann gibt es kaum Fluchtmöglichkeiten. Genau diese Gefahren, die wurden gut 50 Bergmännern im hessischen Stolzenbach zum Verhängnis. Wie es im Juni 1988 zur Katastrophe kam und wie einige Männer entgegen jeder Wahrscheinlichkeit doch noch lebend aus dem Stollen geholt wurden, darüber spreche ich mit Martin Klemmrath. Er ist Geschichtsredakteur bei Welt und hat sich das Unglück von Stolzenbach genauer angeschaut. Hallo Martin. Hallo Wim. Das Grubenunglück in Stolzenbach 1988. Was ist damals passiert an diesem 1. Juni?
0: Ja, das ist eine gewaltige Katastrophe gewesen, ganz schlimme Geschichte. Und wie das manchmal so ist bei gewaltigen Katastrophen, die haben manchmal eine winzig kleine Ursache, die sich dann riesen, riesenhaft potenziert. atombomben Explosionen hat zum Beispiel auch ein winziges Atom. Und so war es eben auch bei dieser furchtbaren Katastrophe in Stolzenbach. Und zwar mikroskopisch feiner Staub ist da die Ursache gewesen. Der bildet sich bei der Abbau beim Abbau von Kohle. Und wenn der sich vermengt mit Sauerstoff im Stollen, dann kann ein Funke genügen, wenn der Staubanteil groß genug ist, um dieses Gemisch zu entzünden. Und das war eben der Fall am 1. Juni 1988. Es war ein Mittwoch in den Schächten dieser Braunkohlengrube haben sie eben gearbeitet und haben Abbrucharbeiten ausgeführt? Dabei haben sie Sprengladungen gezündet, ne? also so also kontrollierte Sprengung. Aber das Problem war, dass eine dieser Sprengladungen verzögert explodiert ist und da war eben dieser Staub in der Luft, der vorher aufgewirbelt war, und dann ist die Explosion da rein und dann gab es eine enorme Braunkohlenstaubexplosion. Wie stark war diese Explosion und was passierte mit den Männern in der Grube damals? Ja, also enorme Explosion, eine riesige Druckwelle. Also allein die, die Druckwelle hat schon Dutzende Bergleute äh, unter Tage äh, umgebracht, äh, zu, bis zur Kenntlichkeit entstellt, also ganz furchtbar und äh, verbrannt, erstickt. Aber auch oberirdisch äh, sind acht äh, schwer verletzt worden, weil da eben eine riesen Tunnelröhre mit äh, mehr als zwei Meter Durchmesser und äh, einer Wandstärke von über 20 Zentimetern äh, zerrissen worden ist und dann in zehn Meter Höhe. So ist ein riesen zentnerschweres Betonteil in ein Nachbargebäude eingeschlagen. Weitere Trümmerteile sind überall umhergeflogen, an Werkstätten und Autos äh, beschädigt. Also das, war, das sah aus wie, wie ein Kriegsgebiet. So
1: Gruben wie jede große Industrieeinheit haben ja in Deutschland in der Regel eine Betriebsfeuerwehr.
0: Konnten die Helfer denn überhaupt irgendwas wirklich machen zu dem Zeitpunkt? Ja, sie also haben sich wirklich aufgeopfert. Da gibt es viele Fotos auch noch, wo man das denen wirklich ansieht, wie die auch, ja, bis, bis wirklich an den Rand der, der, der Leistungsfähigkeit und darüber hinaus, also wirklich tagelang da geschuftet, gearbeitet, alles versucht haben. Also wirklich, da muss man auch großen Respekt haben von den Leuten, das kann man sich ja vorstellen, wie schlimm und schwer das ist für alle. Das Ist ja klar, für die Angehörigen auch, die dann dahin sind zur Grube und gehofft haben und die haben die haben wirklich auch ja, immer weiter versucht, äh, obwohl die Hoffnung dann nicht mehr so groß war, ähm, versucht auch noch Überlebende zu finden. Also sie sind dann durch Wetterschächte in die Tiefe herab, äh, die Grubenwehr, die sogenannte, ne, in, in so den orangefarbenen so Flammenschutz Overalls overall mit Sauerstoffgeräten, so Gasmessgeräte, wo sie eben gucken konnten, ob da überhaupt noch Atemluft ist. Und äh, ja, dann sind die über so einen Wetterschacht runter, der ist dann aber auch zusammengebrochen und dann haben sich es noch anderweitig versucht, immer wieder runtergelassen worden. In die, aber ja, sie sind nicht so viel weitergekommen, haben Sauerstoff in die Grube gepumpt, also wirklich alles versucht. Ähm, aber eben, ja, das, das Kohlenmonoxid, ne, was sich da unten ausgebreitet hat, das war, das, sowas macht dann eben so einen Stollen zu Todesfallen. Und ja, da, da war dann äh, die Hoffnung auf über, eine weitere Überlebende zu finden, schwindete da immer mehr, schwand, schwand immer mehr. Es war aber nicht nur die Grubenwehr, am Ende war das ja ein riesiger Einsatzort, oder? Ja, ja, total. Also Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, Bundesgrenzschutz, also da waren ganz viele beteiligt. Viele, viele Hälfte, ja, gibt es auch viele Bilder, wie da so die ganzen Kolonnen von Polizeiautos und anderen Einsatzwagen äh, da stehen. Also Das Gebäude war, äh, das, das Gelände war weiträumig abgesperrt, Rettungshubschrauber im Einsatz, Ärzte und äh, ja, es wurden dann äh, ja, leider Leichen geborgen, ne? aber, aber man hat halt immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, das doch noch Überlebende zu finden in der Luftblase. Und und äh, dann ist ein Kran aufgestellt worden mit einer Stahlgondel. Äh, haben sie dann immer ähm, ja, Tote aus, aus den 100 Metern Tiefe ähm, durch so einen aufgebrochenen Lüftungsschacht ans Tageslicht gehoben. Ja, aber dann war eben, es waren ja immer noch über 50 Männer unten in den Schächten vermisst. Und dann war eben in den Tagen nach der Katastrophe die Hoffnung nicht mehr, nicht mehr so groß. Aber keimte dann doch noch auf, dass es doch noch Überlebende geben könnte, weil, weil sie einen Abschnitt ausgemacht haben, äh, wo sich keine giftigen Gase befanden, wegen Einbrüchen. Ne? dass sich so eine Luftblase gebildet Bildet. Da war dann die Frage, wie, wie, wie kommen wir an die ran, wie können wir feststellen, ob da noch jemand ist. Und da hatte dann tats tatsächlich ein Reporter des Hessischen Rundfunks die Idee, ein Richtmikrofon in die Tiefe zu lassen ja, dass man das, und dann eben zu horchen. Und da hat man es dann tatsächlich geschafft, doch noch äh, sechs Bergleute zu orten und leben zu bergen. Wie waren die Nachwirkungen von so einem Unglück? Das
1: ist ja ein Riesending, gerade für so ein kleines Dorf. Wurde diese Grube wieder genutzt später? Und was machte das mit dem Ort?
0: Ja, mit dem Ort, also ja, bis heute her auch. Also es ist wirklich auch, wenn man so einen Artikel schreibt als Unbeteiligter, auch wenn das Jahrzehnte her ist, das, das fasst einen schon an. Ne? Das ist wirklich sehr, ja, schlimme, schlimme Tragödie. Ja, die, die Leichen hat man da zu einer Turnalle gebracht, die in der Nähe war. Da sind dann eben die Angehörigen hin. Mit zwei großen Bussen sind die da hingefahren worden, um die zu identifizieren. Und dann sind da Blumen hingelegt worden. Kerzen. Es gab so eine improvisierte Kapelle in dem Gebäude. Also, und eben, es ging natürlich auch sehr viel durch die Medien damals. Also wirklich bundesweit viel Entsetzen, Mitgefühl. Ähm, die Fahnen waren auf Halbmast gesenkt. Und äh, der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker und äh, auch Bundeskanzler Helmut Kohl haben Beileidstelegramme geschickt. Also ja, es war wirklich sehr schlimm. Es gab eine Trauerfeier mit tausenden Trauergästen. Und ähm, die treffen sich auch noch bis heute zum, zum Gedenken alljährlich am 1. Juni. Juni. Also ja, das prägt schon den Ort auch bis heute und ähm, die Schachtanlage ist auch nie wieder, ähm, nie wieder in Betrieb genommen worden. Also Stolzenbach wurde nicht mehr eröffnet und ähm, ist versiegelt worden und äh, heute nur noch Gedenkstätte. Martin Klemmrath, vielen Dank für deine Einblicke. Gerne.
1: War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Gehe in das Gefängnis. Begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über los ziehe nicht 4.000 Mark ein. Den Spruch, den kennt ihr vermutlich alle. Die Älteren in dieser Variante und die Jüngeren von euch vermutlich mit 2.000 Euro oder so. Denn, na klar, bei Monopoly, da muss jeder früher oder später in den Knast. Und von der Spielkarte, da grüßt immer so ein lustiger älterer Herr mit Schnauzbart und Zylinder aus dem zweiten O. Das passt zum Erfinder des Spiels, denn als dieser galt jahrzehntelang der Heizungsverkäufer Charles Darrow. Doch dieser Charles Darrow, der hat Monopoly überhaupt nicht entwickelt. Denn, und das war damals eine kleine Sensation, die man schnell mal unter den Tisch fallen ließ, erfunden hat das Spiel eine Frau. Und das mit einer ganz anderen Absicht. Es war um das Jahr 1902 herum, da erfand die Quäkerin Elizabeth »Lizzie, Maggie«, ein Spiel, mit dem sie die Gefahren von Monopolbesitz und Turbokapitalismus für jedermann begreifbar machen wollte. Anfang 1904 ließ sie ihre Erfindung unter dem Titel »The Landlord's Game« patentieren und, auch wenn sie nicht reich damit wurde, es verbreitete sich schnell in Quäker- und auch Studentenkreisen. Im Jahr 1932 wurde dann der Heizungsverkäufer Charles Darrow bei Freunden auf das Spiel aufmerksam. Er ließ sich die Anleitung und entwickelte aus dem bestehenden Spiel die heute bekannte Version von Monopoly. Die Rechte an seiner Version, die verkaufte er wenig später an Parker Brothers, die Firma, die das Spiel weltweit bekannt machen sollte. Und während Darrow als erster Spieleentwickler in die Geschichte einging, der mit diesem Job Millionär wurde und sein Name bis heute auf der Website des Spiels für die Erfindung genannt wird, erhielt die wahre Entwicklerin, Lizzie Magie, für ihr Patent lediglich eine einmalige Zahlung in Höhe von 500 Dollar. Ja, manchmal ist es schon echt nicht fair, wie das finanzielle Glück so verteilt ist, aber immerhin waren 500 Dollar in den 1930er Jahren in etwa so viel Wert wie heute 10.000 Dollar. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge von Aha History wieder mit dabei seid. Außerdem könnt ihr euch via history.welt.de mit Feedback bei mir melden. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.